0: Eu não sei se quando você era criança, brincava de nem sim nem não. Era um desses jogos em que a gente ficava conversando e como o nome diz, estava proibido dizer a palavra sim e não. Se tava gente falasse, estava eliminado. E a gente tinha que ficar fugindo dessas palavras. Você gosta da sua mãe? Muito. Você seria capaz de roubar? Nunca. E, em geral, a gente ficava atento, quase tensos, medindo as palavras, até que chegava uma hora que a gente se distraía e soltava um sim ou um não. E quando a gente brincava, a nossa atenção era só no jogo. Mas se a gente reparar bem, aquilo evidenciava que tanto o sim como o não são palavras muito sérias. Quer dizer, com o sim e com o não a gente vai, por assim dizer, construindo a nossa existência. E o sim e o não, exatamente por isso, precisam ser ditos com muita certeza, com muita eh, autonomia, com muita autenticidade, tem que ser uma coisa nossa, com toda a consciência. E é o que o Evangelho do próximo domingo o vigésimo sexto domingo do tempo comum vai nos levar a refletir a importância dessas duas palavrinhas tão simples, tão usadas, tão importantes, o sim e o não, que vão aparecer numa parábola de Jesus Cristo. Como é difícil saber usar, sobretudo dentro de uma indicação muito precisa, muito concreta, Jesus Cristo... Certa ocasião disse: seja o sim sim ou não não, seja o vosso falar sim sim não não. Porque a gente tem, assim como no jogo do nem sim nem não, a gente sente a tentação de fugir dessas palavras. Na vida a gente foge e a gente foge, por exemplo, com mais ou menos. Você estuda mais ou menos. Você vai à missa aos domingos. É, mais ou menos. Quase sempre. É, você diz mentiras. Ah, quase nenhuma. Aliás, dizer quase nenhuma... É, se ele for estudar filosoficamente essa expressão, é um absurdo, na verdade. Não dá para contar meia mentira. Se é quase nenhuma, seria melhor dizer quase duas. Uma quase nenhuma... Quase nenhuma é uma, não sei. Mas... É, Vamos à parábola que eu acho que a gente percebe como Nosso Senhor Jesus Cristo dá valor ao sim e ao não. Sim e não que são resposta a Deus. Isso é importante. Nós vamos, na nossa meditação, perceber que essa palavra que é dada, em última análise, sempre é dada para Deus. É o sim e o não que a gente dá para Deus. E nós vamos ouvir no domingo, naquele tempo... Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo, que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu, Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu, Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro filho diz um sim que vira não. Ele não cumpre a palavra. E a gente conhece bem isso porque acontece tantas vezes. A gente se compromete a uma coisa e depois não leva para frente. O segundo tinha dito que não. Mas depois transformou não em sim e se arrependeu. Voltou atrás. E quantas vezes a gente é um filho, quantas vezes a gente é outro, na é verdade, nós somos aquele filho teórico, que diz que ama com as palavras, mas depois não ama com os fatos. Mas separa uma coisa, quando eu comecei a ler, diz assim, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo. Claro que Jesus contava para todos a parábola, chegava também para nós, dois mil anos depois, mas os destinatários imediatos daquela comparação... Eram esses homens Que eram, digamos assim, a elite Do ponto de vista intelectual Também religioso os escribas, os fariseus Que se consideravam especiais Se consideravam justos E, e por isso que Jesus faz a pergunta É que é uma provocação Tem um quê de provocação Qual dos dois fez a vontade do pai? Até uma criança pequenininha sabia a resposta E eles tiveram que responder assim o primeiro. É claro que é o primeiro. É claro que é aquele que eh, cumpre a vontade do, do pai. E, e ele tinha dito que, que não, mas depois mudou de opinião. Filho, vai trabalhar hoje na O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião. Esse filho cumpriu a vontade do pai. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo que os cobradores de impostos, os cobradores de impostos ou publicanos, personagens que às vezes aparecem colocados como fim da picada, digamos assim. Por quê? Porque eram cobradores dos impostos para devolver para os romanos. Os cobradores de impostos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. É forte o que está dizendo Jesus aqui. Como eles ouviam isso, na é verdade, eles se consideravam os fariseus, a palavra fariseu significa é o separado, aquele que está à margem, que está por cima dos outros, as prostitutas vão vão preceder vocês. Porque João, João aqui é o João Batista, João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Lembra que o João Batista, antes de Jesus começar a sua pregação, ele começou uma pregação, um batismo, você chama batista? Um batismo de arrependimento, e, e muitas dessas pessoas, que eram consideradas como pecadores, os cobradores de impostos as prostitutas, mudaram de vida. Vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, menos, mesmo vendo isso, não vos arrependesseis para crer nele. Tinham percebido a gravidade dos erros, dos pecados e tinham mudado de vida. Tinham dito antes que não, mas depois se arrependeram. Enquanto isso, os escribas e fariseus achavam que por terem dito que sim a Deus uma vez, já estava tudo feito. Errado. O sim, essa palavra tão importante, ele tem que ser dito pronunciado, mas depois com a vida, cada dia. Nós não podemos amar simplesmente de palavra, mas com obras e de verdade. Seja o vosso sim sim e o vosso não não. Às vezes acontece na nossa vida que o sim vira não. E isso se dá, por exemplo, quando nós confundirmos, já algumas semanas atrás a gente pensava nisso, o estar convencido com o estar convertido. Uma coisa está convencido, mas é muito diferente nós estarmos convertidos. Não, sim eu vou, mas depois não vou. Eu li uma história uma vez que... Achei interessante. Era uma mãe que trouxe o filho para o Mahatma Gandhi, dizendo assim, por favor, Mahatma, diga ao meu filho que ele pare de comer açúcar. que A mãe estava com tanta, tanta bronca que o filho comesse açúcar. E disse que o Gandhi, vamos imaginar assim, fez uma pausa e disse assim, traga o seu filho em duas semanas. A mulher não entendeu bem. Então agradeceu e disse que ia fazer isso. Duas semanas mais tarde, ela voltou com o filho. O Gandhi olhou para o menino e falou, para de comer açúcar. E ela falou, mas por que o senhor não falou isso duas semanas atrás? Por que eu tive que voltar duas semanas, a, duas semanas depois só para o senhor falar a mesma coisa que poderia ter dito há duas semanas? E ele disse, é porque duas semanas atrás eu estava comendo açúcar. É, não adianta a gente saber o que é certo, na é verdade? Não adianta saber o que é certo e não fazer. Não adianta ser o filho que disse que sim e depois não vai. Ele está convencido, mas não está convertido. Está convencido. Nas redes sociais, ele posta umas coisas espetaculares, uns textos espetaculares. Segue só gente que tem boas ideias, lê bastante, escreve. Mas não está convertido, porque acaba não dizendo a mesma coisa com as obras. E se a gente olha para a própria vida, não é verdade? A gente percebe que muitas vezes o nosso sim vira não. A gente tira um propósito, tira um propósito, não sei, no trabalho, no estudo, uma mudança de postura em casa, não, tá aqui para frente, tudo vai ser diferente, é, é, levar a Deus a sério, ser mais coerente, não sei, nas amizades, Alguma de vocês no namoro. E e isso com sinceridade. Mas depois a gente não faz. E a gente às vezes até fica um pouco chateado. Será que tem um segredo? Será que tem um segredo para eu conseguir cumprir sempre os meus propósitos? Será que tem um segredo para eu conseguir sempre dizer que sim e manter o sim? Não tem. Talvez o segredo seria o daquela brincadeira a gente toma cuidado com o que a gente fala. Quando ele está brincando nem sim nem não, a gente vai fugindo. No caso, não se trata de fugir, mas se trata de quando a gente faz um propósito, a gente levar a sério esse propósito. E por isso, ajuda muito, por exemplo, a gente se examinar a cada dia, fazer um brevíssimo exame de consciência, dois minutos, três minutos no fim do dia, e, e se perguntar, será que eu eu fiz aquilo que eu tinha me proposto? Eu me comportei de, de acordo com aquilo que eu tinha me, me, me comprometido com Deus? Ou com os outros? Às vezes não. Quem não sentiu, às vezes, um pouco aquela música do Zé Ramalho, Metamorfose Ambulante? Acho que todo mundo conhece essa história. Uma metamorfose ambulante eu me sinto uma metamorfose ambulante. Por quê? Porque eu estou convencido, por exemplo, eu estou convencido que é preciso dizer a verdade, que não se pode mentir, jamais mentir, mas ao mesmo tempo todo mundo mente, não vai ser tão grave, eu dou uma mentirinha, vai. Grandes ideais, grandes ideais, mas depois pequenas incoerências. E será que estão pequenos? Que a incoerência nunca é pequena. Eu só faço o que todo mundo faz. Como se o filho da parábola dissesse... Bom, tudo bem, eu falei que ia, mas... Agora também apareceu uma coisa melhor, né? Meu pai me disse, vai trabalhar na vinha. Até que eu ia, mas... De repente apareceu um outro plano. Apareceram uns amigos, aí me convidaram para ir para a praia. Entre trabalhar na vinha do meu pai, ir para a praia, hoje eu já vou para a praia e meu pai que me perdoe, a vinha está aí, a vinha não vai sair, quem nunca mudou de ideia, repara, eu acho que a gente precisaria tomar cuidado, tomar cuidado com a nossa palavra, a palavra dada, seja o sim, sim ou não, não. Se eu disse que sim, eu vou, mesmo que depois apareça uma coisa melhor. Imagino o que seria se a gente tirasse a força do sim. Eu falo para algumas de vocês, sobretudo quando vão é, assistir um casamento, repara é, o que é um casamento, hein? casamento é um negócio muito sério. Quer dizer, Aquilo que se promete lá é uma coisa que é, compromete toda a vida, na alegria e na tristeza, enquanto durarem os nossos dias. E está se prometendo dizer que sim, até o fim. Será que dá para fazer isso? Será que a gente pode ser fiel para sempre? Será que isso não é uma utopia? A gente olha ao nosso redor e a gente vê que parece que nada dura tanto. Nada... Nenhum sim é um sim que permanece. Será que não seria uma utopia? não, porque Deus nosso Senhor, ele nos deu essa possibilidade e mais, nos dá a graça Falou do casamento, por exemplo, naquele momento, quem está fazendo aquela promessa evidentemente, não está simplesmente representando um papel, não está fazendo é, uma espécie de representação de teatro aquilo é um compromisso diante de Deus, diante do altar e, e tem uma graça de Deus agora, para ser fiel para sempre é preciso ser fiel sempre e esse é o ponto por isso o pai convida o filho para trabalhar hoje na vinha ele não faz um contrato com o filho filho, trabalha até o resto dos teus dias na minha vinha ele <risos> convida para trabalhar hoje e amanhã e depois, e no dia seguinte. E e se se vive assim, e a gente pode viver assim, no final, se integra tudo. Não sei quantas de vocês aí estudaram alguma coisa da da matemática e e lembram desse operador chamado integral. A integral é um somador, digamos assim. E ele soma faixinhas muito pequenininhas infinitesimais, assim se chama. Então se integra, o símbolo integral uma espécie de uma cobrinha assim, então se junta tudo. A nossa vida, no final, essa coerência dia a dia, o sim, que a gente dá a Deus cada dia, é, ele vai se integrando e integra toda uma vida. Uma vida de fidelidade, por exemplo, no matrimônio, na vocação, ela não será outra coisa senão o ser fiel sempre, cada coisa não seguindo entre sim e não que não seja importante não pode dizer nunca que sim, nem que não senão perde o jogo, lá na brincadeira de criança no caso aqui a gente tem que dizer sempre sim a cada nova coisa que Deus pede a cada novo desafio a cada nova situação mas a gente erra e como a gente erra, a gente pode olhar também essa outra possibilidade, que é, é mudar o não inicial para sim. Em princípio, a gente é, usa o não. Aliás, se você lembra, São José Maria, logo no começo do livro Caminho, ele faz o elogio do não. Acostuma-te a dizer que não. A gente precisa aprender a dizer que não. Uma das coisas mais interessantes quando a gente mora em outro país, mesmo num país latino, hein? mas quando a gente mora fora do Brasil, é que aqui no Brasil a gente nunca diz que não. Vamos ver, dá um jeito. Eu me lembro uma vez quando eu morava na Itália, já olha que a Itália é o Brasil no, na Europa, hein? mas quando eu morava na Itália, eu precisava de um livro. Eu precisava usar um livro no final de semana da biblioteca. E esse livro fazia parte da reserva. Não sai. Reserva não sai da biblioteca. Mas eu imaginei, eu podia falar. conhecia lá o sujeito da biblioteca, eu falei, olha, falando, eu estava pensando assim, eu pego esse livro agora, sexta, segunda-feira está aqui o livro, então eu só vou consultar esse fim de semana. Não é que fosse um livro raro, nada, nada disso. E eu falei assim, dei todas as razões, e falou, não. Como não? Como não, na verdade? Mas eu falei, não, 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 não pode sair. É, se fosse aqui no Brasil, como seria? Eu livro rapaz, não dá para pegar esse livro. Ele começaria a se desculpar, não, tem uma lei aí, que não, que, que é uma, de fato, seria bom pegar esse livro, mas o que a gente vai fazer? Né? Não, não. Acho que a gente precisaria falar mais que não, na verdade, sobretudo dizer que não à preguiça, dizer que não há inveja, dizer que não há um programa que não combina com os nossos valores. Isso está perfeitamente de acordo com a mensagem de Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo falou, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e cada dia negue-se a si mesmo, siga-me, cada dia. Como é difícil cada dia? Mas aqui se trata de seguir o um bom exemplo daquele filho que retifica. Ou seja, ele disse que não, filho, vai trabalhar na vinha. Não. Só que depois ele, ele muda de ideia. E, e para não sermos fiéis também, fiéis a Deus, fiéis nos nossos compromissos, a gente precisa retificar quando a gente erra. A gente precisa voltar atrás. São José Maria ele gostava de dizer que ele não era um rio, no sentido que um rio nunca volta para trás, um rio só vai para frente. E ele dizia, não, se eu tenho outros dados, se eu tenho novos dados, é é natural que eu mude de opinião. É natural mudar de opinião. E, aliás, isso seria uma, uma forma até de a gente se examinar um pouquinho. Se a gente sabe mudar de opinião quando tem novos dados... Eu disse que não, mas eu pensando melhor eu, eu percebo que sim, vou dizer que sim. Eu não estava afim de ir na missa, não estava afim de ir na missa. Mas eu pensei melhor e eu decidi ir. Eu decidi ir porque, de contas, Deus está me esperando. Não é simplesmente uma questão formal. Eu não vou à missa. Como quem assiste uma aula, que se perder a aula não acontece nada. Vou falar o português claro, para vocês já se formaram. Uma grande porcentagem das aulas que a gente assistiu na vida foram inúteis. A gente podia não ter assistido, não tinha feito a mínima diferença, não tinha feito a mínima diferença. Podia ter estudado em casa. E se a gente até teve a sorte de descobrir isso a tempo, a gente. Fugiu de muitas aulas. Eu confesso para vocês que fui embora de muitas aulas. De repente, se não ia servir para nada, já tinha lá, tinha a presença garantida. Bom, a gente ia embora. Mas não é o que acontece com a missa. A gente não tem uma relação institucional com a igreja, nem uma relação com Cristo, que se entregou por nós. Eu não posso, eu não, posso não estar presente naquele momento. Eu achei que era suficiente o meu cansaço, que a minha é, pouca disposição... ou até estava com um argumento muito errado, pensando assim... Bom, se eu for na aula e não tiver com vontade, é melhor eu não ir. Correto, na aula concordo, mas na missa não. E a missa é um encontro. E se Deus está me esperando, eu vou por ele. Eu tinha dito que não, mas agora eu mudo para sim. Eu disse que não ia ajudar aquela pessoa. Não ia ajudar em casa... Mas eu mudei de ideia. Eu já estava indo para a cama sem rezar. Mas eu me levantei e fiz as minhas orações. Como é bonito retificar. Como é importante, como está tão dentro dessa parábola que Jesus Cristo conta no Evangelho da Missa do Domínio. Retificar. Voltar sobre os próprios passos. Voltar e... É aquele não que a gente tinha dito, talvez um pouco sem pensar, a gente vai lá e e retifica, retificar, retificar. São José Maria, ele falava muito disso, de retificar. E tem um ponto do livro Caminho, que é o ponto 290, que diz assim, retificar cada dia um pouco, eis o teu trabalho constante, se de verdade queres tornar-te santo. Às vezes, quando a gente ouve a palavra santidade, quando começa a dar os primeiros passos, a gente gostaria de encontrar uma fórmula quase que mágica para que as coisas sempre fossem dando certo, que a gente sempre fosse correspondendo. E quantas vezes a gente vai se ver como esse filho que inicialmente diz que não e depois tem que retificar? Eu diria todos os dias. Porque... O sim ou não, não na brincadeira de criança, mas na nossa vida, é constante. A gente vai dizendo que sim a Deus ou não, em todas as situações. E do que se trata? De que sempre acabe no sim. Se a gente diz que sim, mantém o sim. E se disse que não, retificar para um sim. Porque é para Deus. Porque Deus merece. Toda a nossa vida está tá, tá aí. Interessante, na é verdade a gente eh, pode chegar a esse princípio, quase como um princípio binário. Você sabe que toda a maravilha, toda a estrutura do, da computação, ela acaba se reduzindo ao, ao binário, ao zero um, A linguagem é binária. Eh, tudo vai se resolver a partir de um sim ou de um não. E na nossa vida também. Tudo. Tudo nossa vida vai ser nessa linguagem. E, e será que isso vai fazer de nós uma pessoa um pouco autômata? Mas a gente pode ter esse medo. Aliás, eu acho que qualquer pessoa inteligente é, já teve esse medo. Mas será que se eu começar a cumprir a lei de Deus, se eu começar a fazer as coisas é, corretas, será que eu não vou ficar uma pessoa meio bitolada? O medo de ficar bitolado. É que só quero entrar num trilho. Será que eu vou entrar num trilho e só vou sair lá no, na última estação? Não. Por quê? Porque o sim e o não, a gente diz com toda a alma, sem trilho. Porque é, é para Deus. Como é bonito, por exemplo, quando a gente pode dizer, Senhor, isso que está é, me pedindo agora, eu não faria por nada desse mundo. E de fato não faço, só faço porque é para ti. E tantas vezes a gente vai dizer isso. Quantas vezes a gente irá à missa, por exemplo? Com esse princípio do Senhor, eu não levantaria para nada. Eu só levanto porque é para a missa, porque eu sei que está me esperando. Quando a gente pensa nisso, a gente pode olhar para uma filha de, de Deus, que é uma filha que é um ponto fora da curva, que é a Virgem Maria. Por quê? Porque Nossa Senhora não viveu o sim ou não. Nossa Senhora não aconteceu com ela de dizer que sim e depois esse sim virar um não. Nossa Senhora nunca disse que não quando Deus esperava um sim dela. Nossa Senhora, ela é celebrada tantas vezes como a mulher do sim, porque ela dá o sim a Deus, o sim maravilhoso que ela dá é, quando o Arcanjo Gabriel e anuncia que ela vai ser a mãe de Deus, sim, faça-se, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E ela mantém essa palavra dela. E Nossa Senhora diz que sim, e depois mantém esse sim ao longo de toda a vida. Pensa que ela viveu do sim que ela deu, e que nunca revogou. Quando Nossa Senhora ela está ao pé da cruz, Aqueles momentos eh, tão, tão fortes. Nossa Senhora, ela está confirmando, sim, que ela tinha dito 33 anos antes. Tinha passado por tantas coisas, na é verdade. Pelo nascimento de Jesus, pela fuga para o Egito. Agora a cruz. Agora ela, de alguma maneira, tinha que sofrer a maior dor humana que uma mãe pode sofrer de perder o filho, de perder aquele filho e de perder daquela maneira, mas Nossa Senhora está dizendo que sim, porque sabe que é o que Deus espera dela. Então, vamos pedir à Nossa Senhora a graça de, de aprender tudo isso. É interessante, vocês com certeza já presenciaram a criança pequenininha, ela, não sei exatamente em que idade, ela descobre o não. E ela diz que não para tudo. Você gosta? Não. Você quer? Não. Porque ela percebe que é uma forma de ela se posicionar e marcar a individualidade dela. E, claro, os pais, a mãe, sobretudo, ela não se assusta com isso, mas vai orientando a criança para aprender que é no sim e no não que ela vai decidindo a própria vida. Vamos pedir a Nossa Senhora que nós também entendamos isso, que é nesse sim e nesse não que a gente dá a Deus Nosso Senhor, que nós jogamos toda a nossa vida, sobretudo as respostas que nós damos a Deus, que um dia vão ser somadas, integradas e vão fazer que se possa olhar para a nossa vida e dizer: foi uma vida fiel. Uma pessoa que teve seus erros, que teve que retificar, como nós temos que retificar, Nossa Senhora, não. Mas nós teremos que retificar tantas vezes. Mas terá valido a pena, sobretudo, terá sido uma vida fecunda. Por quê? Porque nós sempre demos aquela resposta que Deus, nosso Senhor esperava de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática...